0: RCF
1: Les éditions du peuple libre publient un bel essai dont Pascal David, notre invité, est l'auteur. Il est consacré cet essai à Simone Veil. Simone Veil, un art de vivre partant de catastrophe, transformer nos manières de penser et de vivre. Je reçois Pascal David pour une deuxième émission et je vais d'abord, pour commencer cette deuxième émission, citer ou lui demander de lire un extrait de lettre que euh, Simone Veil écrivait euh, à ses correspondantes ou correspondants. Euh, Cette lettre-là est écrite à Antonio Antares, euh, qui était un réfugié espagnol interné au camp du Vernet. Et euh, nous sommes au printemps 1942. Simone Veil va bientôt partir... D'abord pour les états unis ensuite elle va aller à Londres et elle évoque à Antonio Antares, qui a déjà beaucoup souffert, la souffrance. Pourriez-vous, Pascal David, nous lire les quelques lignes de la presque fin euh, de la lettre euh, que Simone Veil adresse à Antonio Antares
0: Bonjour à Tavidal, bonjour aux auditeurs de RCF. Donc, dans ce livre, je mets à la disposition des lecteurs des textes de Simone Veil. Certains sont peu connus, comme les cinq lettres qui y sont publiées dans ce livre. C'est un livre moins sur Simone Veil qu'à partir de Simone Veil, inspiré par Simone Veil, puisqu'il s'agit de se laisser inspirer par Simone Veil pour penser des questions qui sont les nôtres aujourd'hui, en période de pandémie et de confinement, des questions euh, qui concernent l'écologie, la manière d'organiser la société ou la manière, plus généralement, d'habiter euh, le monde. Alors en fait, je vais lire l'ensemble de la lettre, presque, que Simone Veil euh, écrit. Donc Je prends dès le début. « Cher ami, le printemps vient maintenant. J'espère que là où tu es, le climat de cette saison n'est pas encore pénible. C'est le moment des travaux des champs. Peut-être arrivera-t-on à quelque chose pour toi. Il n'y a pas moyen de te faire venir en France. Faut-il faire des démarches pour essayer de te faire quitter l'Europe Écris-le-moi. Quoi que tu me dises sur les sources de réconfort que tu possèdes, je sais bien que tu n'as que de la joie conquise sur la douleur. C'est la plus belle. En trouvant cette joie, tu rejoins dans le même lieu les véritables sages qu'il y a eu avant l'ère chrétienne et les véritables saints qu'il y a eu depuis. Ils ont su faire monter leur âme au lieu inconnu de la plupart des hommes où la douleur est la joie et où la joie est douleur. C'est à ce lieu aussi que sont montés les vrais poètes. La véritable poésie en descend. Tu es frère de tout cela. Il y a beaucoup de souffrance en ce moment. Mais il y en a très peu qui soient vraiment bien supportées. Bien supporter la souffrance en retrouvant la joie à travers la souffrance c'est certainement quelque chose d'aussi précieux que de faire un beau poème ou un ouvrage de philosophie ou une découverte scientifique ou toute autre chose semblable. Crois à mon amitié fraternelle, Simone Veil. Cela
1: fait euh, résonance, bien sûr, avec le propos que nous tenions, Pascal David, dans la première émission. Euh, Deux aspects euh, me frappent pour ma part. D'une part, euh, l'importance que Simone Veil accorde à la poésie. Deuxièmement, c'est presque par là que s'achève la lettre, le constat de cette souffrance, de la souffrance dans le monde euh, où ils vivent, 42, 43. Pensez-vous, Pascal David, que à notre époque, il y a beaucoup de souffrance?
0: Oui. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a, je ne vais pas euh, m'étendre beaucoup sur cette question, mais il y a une désespérance sociale euh, réelle euh, liée aux conditions dans lesquelles nous avons passé l'année 2020, qui euh, va de la dépression jusqu'au suicide, caractérise euh, notre époque. Sur la lettre que euh, je viens de lire, dont j'ai lu le début et la fin, les auditeurs la retrouveront, dans Simone Veil, un art de vivre partant de catastrophe. Page 126, 127. Très précisément, me frappe deux choses. D'abord, pour dire un mot de Simone Veil, philosophe française de la première moitié du XXe siècle, qui est née en 1909 et qui est morte en 1943. Donc, euh, qui a eu une vie euh, courte, hein, qui a vécu euh, 34 ans. On, c'est une philosophe, mais on voit que pour Simone Veil, être philosophe, ce n'est pas écrire des livres ou écrire de la philosophie, c'est d'abord une manière de vivre, une manière d'affronter les conditions du du présent, une manière d'affronter la souffrance, d'affronter le malheur auquel on est confronté, et euh, de chercher une manière de vivre. Être philosophe, c'est chercher une manière de vivre. Et puis, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que dans cette lettre, on voit comment Simone Veil essaye de penser le lien entre l'être humain et le monde de penser l'inscription de l'être humain dans un monde, dans des paysages, dans la beauté du monde. Cette manière de euh, se construire en s'inscrivant dans la beauté du monde est euh, typique de la, d'un aspect de la pensée de Simone Veil. D'où ce diagnostic, euh,
1: si on parle et si on file la métaphore de la maladie, qu'elle posait à son époque sur la maladie de son temps, qui était le
0: déracinement. Être déraciné, c'est n'être plus chez soi nulle part. C'est d'être inscrit dans aucune communauté humaine et dans aucun lieu. Et pour Simone Veil, le déracinement, c'est la maladie de notre époque. Exemple, l'uniformisation du monde. L'uniformisation du monde déracine. L'imaginaire occidental qui se répand dans le monde entier. Et qui les... uniformise. Qui uniformise. Les langues détruites parce que nous parlons tous un pauvre anglais, un pauvre globiche qui nous permet de nous comprendre tous, mais en perdant la singularité de chaque langue ou de chaque dialecte propre aux différentes régions françaises aussi. Euh, l'uniformisation du monde, c'est l'uniformisation de l'imaginaire. Les mêmes romans, les mêmes best-sellers que tout le monde lit, partout, sur toute la surface de la planète. Donc c'est, c'est ça, le, c'est, c'est l'uniformisation du monde des racines, et donc l'enjeu de notre temps, c'est de retrouver des milieux dans lesquels s'enraciner. Ce qui fait souffrir, c'est
1: donc que nous voyons se construire autour de nous une terre sans peuple, des peuples sans terre, selon l'expression du philosophe Bruno Latour. C'est peut-être ça, ce déracinement.
0: Vous citez Bruno Latour, effectivement un philosophe très important d'aujourd'hui, qui euh, nous aide à penser euh, euh, les questions euh, qui nous occupent. Simone Veil dit « Il faut à l'homme du silence chaleureux, on lui donne du tumulte glacé ». Le déra- déracinement, c'est ça. C'est ce tumulte glacé dans lequel nous sommes, alors que l'être humain, pour satisfaire ou pour répondre aux besoins de l'âme, a besoin de ce que Simone Veil appelle un silence chaleureux. Elle dit encore « Aujourd'hui, l'humanité est devenue folle à force de manquer d'amour ». Aujourd'hui, l'humanité est devenue folle à force de manquer d'amour. Manquer d'amour parce que euh, les rapports de force euh, s'étendent à l'ensemble des aspects de notre existence et la solitude ne cesse pas de s'accroître. Alors,
1: nous... Parlions, Pascal David, de ce concept fondamental d'enracinement, pourriez-vous m'éclairer sur un paradoxe Est-ce que l'enracinement n'est pas aussi porteur d'enfermement Je sais que vous allez me répondre non, mais la tentation est grande aujourd'hui de nous enfermer dans nos frontières, dans notre ville, dans notre maison pour échapper, justement, à cette angoisse
0: que génère cette période de crise. Alors là, dans ce que vous évoquez, il ne s'agit pas d'enracinement, mais de repli sur soi, de repli identitaire sur soi. Or, pour Simone Veil, si on est enraciné quelque part, c'est pour s'ouvrir, d'une part, à la beauté du monde, à la, à la beauté de l'univers, c'est être euh, un citoyen du monde, au sens où les philosophes stoïciens dans l'Antiquité parlaient de, de cette euh, citoyenneté et puis c'est pour s'ouvrir à, au bien qui est hors du monde qui vient nous inspirer et euh, nous éclairer il ne s'agit pas d'être enraciné dans un pot de fleurs j'emprunte l'expression à euh, Claudel puisque effectivement l'enracinement est un mot équivoque il a été utilisé par Barès, Barès par exemple euh, pour penser clôture sur soi la fermeture des frontières mais Claudel dit Barès est enraciné mais enraciné dans un pot de fleurs Or, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, en s'enracinant dans un milieu, de s'ouvrir au monde entier et de se laisser inspirer et renouveler par les autres milieux. Je vois euh, une
1: illustration de ce que vous dites dans l'amour, dans la compassion, dans l'attachement que portait Simone Veil dans des temps euh, terribles euh, à la France, sans qu'elle fût pour autant euh, nationaliste. Et elle avait euh, une sorte de tendresse poignante euh, pour euh, cette chose belle, faite de petites patries, des régions qui lui donnaient,
0: justement, Euh, accès à une forme de beauté Si je puis dire ça comme ça, Simone Veil découvre la France au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'elle découvre, au moment où la France est en péril, que la France est aussi un milieu dans lequel les Français s'enracinent, un milieu vital, un milieu qui porte une tradition. Être un être humain, c'est s'enraciner dans des milieux. La région est un milieu... La Flandre, l'Occitanie, la Bretagne, la Corse sont des milieux. Le milieu national est un milieu. L'Europe est un milieu. Une association des anciens élèves de telle école est aussi un milieu. Le comité de rédaction et les lecteurs d'une revue forment aussi un milieu. Donc Simone Veil échappe à la tentation identitaire en montrant que l'être humain ne s'enracine pas dans un seul milieu, mais dans différents euh, milieux. Ce qui caractérise un milieu, c'est qu'il porte une tradition. Elle voit dans les syndicats aussi des milieux, c'est-à-dire des collectivités qui portent des traditions. Donc, euh, nous avons plusieurs racines. Nous pas avons, une Nous avons mais... plusieurs racines. Et derrière cette métaphore de la racine, il y a l'idée que le passé nous transmet un bien et que nous avons besoin de ce bien pour nous élever. Si je puis, si je puis dire ça comme ça, on ne s'élève pas en se tirant par les cheveux. On a besoin d'être élevé par des grandes œuvres, des grandes œuvres artistiques, littéraires, des des grands exemples d'actes de génie ou de sainteté qui nous inspirent et nous élèvent. Eh bien, c'est la musique qui va nous élever, là
1: Cette fiesta criola, que peut-être Simone Veil ne connaissait pas, nous permet de nous élever euh, presque dans la joie. Et je voudrais, Pascal David, revenir à cette idée euh, de milieu, mais euh, en prenant euh, la traverse de la beauté. Simone Veil considérait que la beauté des œuvres qu'elles fussent d'ordre pictural, d'ordre musical, que ce fût aussi un paysage, était nécessaire pour, d'une part, nous élever, mais aussi pour nourrir notre attention. Voilà un autre concept
0: important. La beauté, c'est tout simplement ce qui retient l'attention. C'est ce qui arrête le regard, arrête même le corps. Euh, imaginez, vous euh, marchez, vous êtes en voiture en Bourgogne et vous voyez une église romane et l'église romane euh, retient votre attention parce qu'elle est belle. Ce qui est beau, ce n'est pas euh, de la matière mais c'est la forme, c'est l'organisation de cette matière qui euh, provoque cette beauté. Si vous passez à côté d'un tas de pierres, vous ne vous arrêtez pas, le tas de pierres, tas de pierres ne retient pas votre attention alors que l'Église romane retient votre attention. La différence, ce n'est pas dans la matière, dans les deux cas, c'est de la pierre, mais c'est l'organisation, la mise en forme. Pareil euh, entre euh, des tubes de peinture euh, ouverts qui dégoulinent et une toile de Van Gogh. Une toile de Van Gogh, c'est la mise en forme de la peinture. Donc, il s'agit d'organiser le monde de telle manière qu'il soit beau, c'est-à-dire qu'il retienne l'attention, qu'il permette... Cette capacité proprement humaine qui consiste à faire attention. Cette capacité est en péril aujourd'hui. Je voudrais insister un instant sur euh, sur ce mot d'attention. Oui, vous qui êtes me semble...
1: enseignant, hein, oui. Pascal David, vous avez affaire... Euh, J'enseigne la philosophie euh... au lycée
0: et à l'université.
1: Voilà, donc vous savez ce que c'est que ne pas retenir l'attention ou au contraire la
0: retenir. Oui, et euh, les études scolaires, si elles ont un intérêt c'est moins d'apprendre des connaissances, de toute façon les élèves oublieront euh, l'été suivant, mais c'est de développer la capacité à faire attention. Développer la capacité à faire attention, euh, c'est un exercice, un exercice spirituel qu'il faut reprendre et qui euh, permet de développer une capacité que l'on peut exercer aussi bien dans la contemplation de la beauté que dans la résolution d'un problème des géométries, ou que dans l'attention que l'on porte euh, aux autres êtres humains que l'on a autour de soi. Euh, c'est cette même capacité qu'il faut apprendre à développer et qu'on peut orienter vers quelqu'un qu'on ne verrait pas sinon par terre dans la rue, ou même vers Dieu. Qu'est-ce que c'est que prier Ce n'est pas autre chose que faire attention.
1: Faire, faire attention, attention
0: à, euh, l'objet, à un objet d'attention qu'on appelle Dieu et qui euh, advient parce que l'on y fait attention. Et C'est... l'œuvre d'art, donc, aussi participe de cela L'œuvre d'art participe de cela. L'œuvre d'art euh, a l'avantage de retenir spontanément notre attention, parce que la beauté retient l'attention. Parce qu'il y a une mise en ordre La beauté, à la fois, suscite le désir, on désire euh, une œuvre, être devant une œuvre belle, et en même temps, l'œuvre belle nous retient, nous maintient à distance, L'œuvre belle, on ne veut pas la détruire, on ne veut pas la transformer. Et donc, vous voyez qu'il y a toute une éducation éthique qui passe par euh, l'œuvre belle. Alors, Simone Veil n'est pas la première à dire ça. Rilke dit des choses fondamentales sur euh, l'usage éthique de la beauté.
1: Et l'œuvre d'art, les œuvres euh, d'art, peut-être aussi nous permettent-elles d'échapper la finitude et à la fragmentation du temps. Elles nous
0: permettent d'entrer dans une permanence, peut-être. Les œuvres d'art constituent notre monde commun le plus sûrement. Si nous vivons dans, en commun avec d'autres dans un monde, c'est que ce monde nous a été transmis du passé. Or, ce qui nous est transmis, c'est des œuvres d'art qui sont euh, des, euh, des acquis pour toujours, comme disent les Grecs.
1: Alors, les œuvres d'art, mais... Aussi, vous parliez tout à l'heure, j'aimerais qu'on y revienne un tout petit instant, euh, parce que c'est parfois difficile euh, de comprendre ce que cela représente pour des auditeurs qui n'en ont pas la pratique, ces exercices spirituels. On connaît bien sûr les exercices spirituels euh, pratiqués par les jésuites. Pour Simone Veil, par quoi passait euh, l'exercice de de cette attention, l'exercice
0: spirituel Les exercices spirituels, ce sont euh, des pratiques que mettent en œuvre déjà ou d'abord les philosophes grecs qui permettent une transformation de soi et une amélioration de soi. Je vais prendre des exemples extrêmement différents les uns des autres, mais euh, résoudre un problème de géométrie, contempler le Saint-Sacrement ou l'hostie consacrée, distribuer des des cafés au au SDF le matin dans la rue, ce sont des exercices spirituels, c'est-à-dire des pratiques qui permettent de s'améliorer, qui permettent de s'ouvrir au bien et de s'orienter de plus en plus résolument vers euh, le bien absolu qui, pour Simone Veil, n'est pas de ce monde, mais peut venir s'incarner à travers chaque être humain dans le monde. Mais, attendez, je, je voudrais euh, mieux, mieux le dire, puisque faire de la philosophie, c'est aussi apprendre à chaque fois mieux dire ce que l'on veut dire, le bien est contagieux. Le bien est contagieux. Je prends un exemple. Si vous retenez la porte du métro à quelqu'un, il va à son tour la retenir, ou en tout cas il va être attentif à la retenir à celui qui vient après. Les actes de bien que nous faisons permettent d'inscrire du bien dans notre monde. Un monde qui est spontanément dominé par les rapports de force.
1: Autre concept fondamental, bien évidemment, euh, dans l'œuvre de Simone Veil, ce n'est pas pour rien
0: euh, qu'elle, euh, qu'elle a traduit l'Iliade. Oui, tout à fait. Euh, elle voit dans, dans l'Iliade, ce texte grec, description euh, euh, implacable des rapports de force qui structurent le monde. Pascal
1: David, Simone Veil s'est rendue à assise. Elle est allée à la rencontre du poverello. Et elle défend, pour elle-même, et je dirais bien au-delà d'elle-même, de sa personne, ce qu'elle appelle la pauvreté, qui est bien différente de la misère. Pouvez-vous nous dire ce qu'est, euh, pour elle, cette voie franciscaine de dépouillement, mais aussi en quoi aujourd'hui, où nous avons pléthore de biens euh, en tout cas dans nos milieux et dans nos sociétés, ce que pourrait
0: être euh, une voie semblable à celle-ci. Merci pour votre question, Monserata Vidal. Euh, je pourrais qu'esquisser une réponse. Je consacre tout un chapitre euh, de mon livre euh, « Simone Veil, un art de vivre partant de catastrophe » à ce que j'appelle la voie franciscaine, trouvant dans François d'Assise une attitude spirituelle qui permet de sortir, pour dire d'un mot, euh, la société de consommation, ou l'accumulation des biens pour retrouver un autre rapport au monde. Car ce que propose François d'Assise au XIIIe siècle, c'est une manière de vivre ouverte à la beauté du monde, mais qui se fonde sur une pauvreté euh, effective, une pauvreté euh, réelle. Et euh, la voie franciscaine est une manière de reconstruire aujourd'hui, en contexte écologique, nos manières de penser et de vivre. Donc, euh, pauvreté...
1: Dépouillement et pas misère, mais possibilité par ce biais-là d'accéder
0: à la création. D'accéder à la création, d'accéder aux autres aussi, puisque c'est une proposition de fraternité, de fraternité qui est mise en en œuvre dans ce ce, ce, ce que j'appelle la voie franciscaine.
1: Et aussi. Vous me direz, si je me trompe, dans cette lecture, possibilité, en se dépouillant de tout ce qui est inutile ou superflu, de sortir euh, de l'enlisement qui, euh, parfois, est aussi provoqué par euh, cette accumulation d'objets autour
0: de nous. Qu'est-ce qui caractérise François d'Assise, mais euh, il n'est pas le seul, c'est qu'il s'écarte. Il Il s'écarte des habitudes de son époque, il s'écarte des manières de penser et de vivre qui sont euh, celles de son époque, il invente du nouveau il invente une nouvelle manière de vivre or Simone Veil nous dit c'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui c'est de nouveau c'est de euh, réinventer euh, nos manières de penser et de vivre et euh, Simone Veil comme François d'Assise comme d'autres génies lorsqu'on prend le temps de euh, méditer leur vie et leur œuvre, Lorsqu'on prend, prend le temps de, de, d'y faire attention, euh, ouvre en nous des, des coïncidences, des, des propositions pour transformer ces manières de penser et de vivre. François D'Assise euh, accordait
1: la plus grande importance, vous me direz là aussi si je me trompe, au choix des lieux où euh, il y aurait tel couvent, où il y aurait telle retraite. Simone Veil. Elle-même, euh, Gustave Thibault nous le confirme, accordait une importance très grande à la contemplation du paysage. Le paysage est important euh, dans sa philosophie.
0: Il s'agit de sortir de soi, chez Simone Veil. Il s'agit de ne plus voir le monde à partir de soi, de ne plus se prendre pour le centre du monde. Ce qu'elle appelle « perdre la perspective ». Ne plus regarder les autres en se tenant un discours intérieur sur les autres qui fait qu'on vit dans un monde de fiction où les autres ne sont qu'un décor dans lequel chacun mène son existence. La beauté, euh, pour revenir à ce thème-là, suscite en nous de la joie. La joie, c'est ce qui nous sort de nous-mêmes. C'est ce qui nous fait accéder au réel. Tout le parcours de Simone Veil, son parcours euh, spirituel, consiste à passer du rêve de l'imaginaire, de la toute puissance, de la toute puissance qu'on exerce aussi sur euh, le monde, lorsqu'on en fait un objet à exploiter, pour s'ouvrir à la réalité, s'ouvrir à la réalité des paysages, des autres, de la beauté du monde, et s'ouvrir à ce bien absolu qui vient nous éclairer. Et pour autant, ce n'est pas un au-delà qui préoccupe Simone Veil, c'est bien ce monde. Ah, c'est ce monde-ci, il s'agit de vivre vraiment maintenant, ici ici et maintenant, de vivre vraiment. J'insiste sur cette expression. Aujourd'hui, nous, atta- nous attachons beaucoup d'importance au euh, vital, c'est-à-dire à nos conditions de vie biologiques qu'il faut préserver en période de confinement. Mais peut-être que l'essentiel, pour prendre un mot qui a euh, suscité beaucoup de débats, peut-être que l'essentiel et les commerces essentiels ne sont pas ce qui concerne le vital, manger, boire, dormir, mais qui concernent le vivant, le proprement vivant, ce qui nous permet de nous sortir de nous-mêmes et d'accéder aux autres, au réel, au bien. Pour l'entendre, dans ces cahiers que vous avez bien sûr travaillé,
1: Pascal David, vous citez cette phrase. L'objet de ma recherche n'est pas le surnaturel, mais ce
0: monde. Oui, tout à fait. Cette opposition Oui. Le, le, bien, le bien est là pour nous éclairer, mais euh, ce qui concerne, ce qui me veille, ce qui nous concerne, ce que j'essaie de penser dans ce livre, c'est une manière de réorganiser euh, le monde qui est le nôtre aujourd'hui, d'affronter le présent.
1: Cela nous ramène, le fait de parler de paysages, euh, de parler euh, de poésie, euh, à cette notion d'attention, dont vous disiez tout à l'heure combien elle est importante, et parce que Simone Veil nous éclaire pour notre présent et qu'elle irrigue aussi peut-être la création d'aujourd'hui. Il y a Philippe Jacotet, nous citions tout à l'heure René Char, il y a le poète Philippe Jacotet avec ses paysages, avec figure absente. Mais je voudrais surtout que nous terminions cette émission par un mot sur l'œuvre de Jean-Jacques
0: Rousseau que ah. vous citez longuement. Euh, je cite Rousseau, non pas le Rousseau du contrat social... Mmh. Et et non pas la pensée politique de Rousseau, mais le Rousseau des rêveries du promeneur solitaire, le Rousseau qui, en Suisse, sur l'île de Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne, découvre une manière de de réinscrire son corps et sa vie dans un paysage. J'ai eu l'occasion d'aller sur les traces de Rousseau, euh, sur cette île, et je le raconte dans, dans mon livre. Puisque c'est la fin de cette émission, je voudrais remercier Loïc Jonchret, mon éditeur, avec qui j'ai travaillé à l'édition de cet ouvrage, qui n'aurait pas existé sans lui. Et c'est moi qui vous remercie, Pascal
1: David, pour ce bel ouvrage que vous publiez donc aux éditions Le Peuple Libre, un art de vivre par tant de catastrophes et aussi
0: un art de lire pour échapper au temps de catastrophes. Merci aux auditeurs de RCF, merci Monserrat Avidal.